0: Kontaktracing wurde bei mir immer ganz groß geschrieben. Deshalb ich hatte nicht viele Freunde im Fahrerlager. Die braucht ihr auch nicht. Aber Hauptsache, Ellbogen ausfahren, versteckte Faust austeilen, mache ich heute noch. Weil ich habe einen höllischen Spaß, da sind Anführungszeichen jüngere Volk, rechts und links mal geradeaus zu schicken. Einfach mal zu spät bremst oder antäuscht, rechts und links fahren oder aus Versehen mal auf die Ecke fährt oder so. Hier ist Alte Schule.
1: Goldene Ära des Automobils. So. Das Warten hat ein Ende. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich für euch endlich den Gast am Start, zu dem ich etliche Wunschmails von euch zum Beispiel über meine alte Schule Facebook-Seite erhalten habe. Apropos, Fotos und Videos auch von dem folgenden Gast bekommt ihr regelmäßig über meine Seiten auf Instagram, Facebook und YouTube namens Alte Schule, die ich euch dringend zu abonnieren empfehle. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann antworte ich euch auf diesen Kanälen auch immer schnellstmöglich. Zurück zu meinem Gast. Er ist eines der Gesichter des deutschen Tourenwagensports und der Gruppe C. Er war der Publikumsliebling und ist es auch heute noch, wenn er als BMW-Repräsentant unterwegs ist oder in den Tourenwagen-Classics in seinen alten BMW M3 aus der DTM steigt und über die Curves räubert wie eh und je. Natürlich wisst ihr längst, um wen es geht und darum jetzt viel Spaß mit Harald Groß. <lacht> Herr Groß, ehrlich gesagt habe ich in der Vorbereitung mir gedacht, wir könnten auch das ganze Interview nur um den R5-Cup machen. Das ist ja einer Ihrer Einstiegsklassen ja. gewesen. Und das ist ja eine, eine unfassbare Geschichte eigentlich, wie das losging und wo Sie Ihr, ihr Image gefestigt haben oder, ja. oder geprägt haben. Ja. Vielleicht. Also erzählen Sie mal einfach, wie das losging überhaupt bei Ihnen mit der Rennerei. Also
0: angefangen hat das Ganze in Essen mit dem Porky Fröhlich und äh, Peter Kuhlmann die eigene... Autos hatten, Rennautos und ich als Schrauber am Wochenende mit denen mitgefahren bin, habe mal ein bisschen Scheiben geputzt, Räder gewechselt und so wurde ich mit dem Motorsport infiziert. Und dann 1972 durfte ich mal ab und zu die Rennautos, die neuen Motoren einfahren. Und so ging es dann langsam weiter und dann habe ich mir mit dem Peter Kuhlmann 1973 eine Porsche 911T gekauft von dem Hans-Peter Joosten, der dann leider in dem kommenden Jahr tödlich verunglückt ist auf einem BMW Alpina. Und mit diesem Auto war ich recht erfolgreich. Ich glaube, glaube ich von neun Rennen vier gewonnen, ein paar Podestplätze und daraufhin gab mir der Rüdiger Pfalz, BMW Händler aus Essen, der auch einen eigenen Rennstall hatte, die Chance einen seiner 2, 8 Liter CSI zu fahren, wobei ich in ein, zwei Serien gestartet bin, auch gewonnen habe. Aber da war das Auto überlegen, da war nicht der Fahrer maßgebend, sondern das Auto war überlegen. Ja, dann 73 war das Jahr zu Ende, war recht erfolgreich, 1974 hier in Essen ist der Herbert Küke als Essener an mich herangetreten und hat gesagt, Harald, hättest hier nicht Lust, ich kaufe dir einen R5 und du fährst die neu geschaffene R5-Serie. Renault hatte sich damals hier in Essen auch präsentiert. Unter anderem beim unvergessenen Hugo Ende von Bildstein. Mhm. Auf dem Stand wurde die ganze Serie vorgestellt. Ja, und ich hatte dann okay. äh, die Möglichkeit, eben die ganze Serie zu fahren. Und das war eigentlich mein Sprungbrett. Ich fing damit an in Hockenheim, Ausscheidungsfahren. fahren. Deshalb habe ich auch die Startnummer 44. Ich habe alle Ausscheidungsrennen im Vorfeld gewonnen. Und dann haben die Mechaniker und ein Ingenieur von Renault festgestellt, dass bei mir eine nicht regelkonforme Zündspule installiert war. Wir hatten eine rote drin anstatt eine blaue. Und daraufhin wurde mir alle Ergebnisse gestrichen, und deshalb bekam ich als letztes Auto die Startnummer so. 44 es und ansonsten hätte ich die Startnummer 1 gehabt. Aber ja. es
1: war nicht die Farbe der Zündspule, die wichtig war, sondern da war irgendwas anderes? Nein, nein,
0: nein, war nur die Zündspule. Es sollte eine Hochleistungszündspule sein, gegenüber der Standard, Definitely. die blaue. Okay. Okay. Und ja, man musste ja damals wir alle Möglichkeiten immer ausreizen. Aber das war so offensichtlich, wenn man die Haube aufgemacht hat. Und vorher waren die Autos nach jedem kleinen Rennen, was ich gewonnen habe in der Vorstellung, und keiner hat den Anstoß genommen. Bis irgendeiner hat dem, dem äh, Ingenieur damals gesagt, oder dem technischen Leiter, da ist eine rote Zündspule verbaut. Und, was ich damals Schwachsinn fand, aber das war Reglement, von dem Überrollbügel in dem Auto, haben die Mechaniker von dem Auto die Haltegriffe beide weggenommen, rechts und links. Und das Reglement hieß, es wird nichts hinzugefügt oder weggenommen, was nicht ursprünglich erlaubt war. Ja. Nur weil die, 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 der Überrollbügel oben an der Dachkante vorbeilief, hat man die weggenommen und nicht wieder dran gemacht. Und das waren die beiden Gründe, warum ich die Startnummer 44 gekriegt <lacht> habe. Ja, ich war wirklich... Damit so. Ich meine, ich habe andere Sachen gemacht, aber solche harmlosen Sachen... <lacht> das haben
1: Sie nicht gemerkt. Ne? Ja. Die und das
0: <lacht> haben Sie gelassen. Ja, da habe ich trotzdem das Auftaktrennen gewonnen. Und vor allen Dingen, um mich rum sind ja äh, äh, drei oder vier Autos in der Sachskurve und einmal in der dritten Schikane umgekippt. Okay. Weil die Autos hatten ja eine unheimliche Wankneigung. Also, die sahen aus die wie der Kollegen, Ente eigentlich. Ja, Leute, ja, und die Ente. Kollegen haben nicht gemerkt. Wir sagen, wenn das Auto auf Block gegangen ist und dann ging ganz schnell zur Kippneigung hin. Und äh, ja, da waren haben sie im Sportstudio, ist das Ganze gelaufen. Und da war mein Name natürlich in aller Munde. Und sie hatten das ich, aber
1: vorher geübt, dass sie nicht umkippen, oder? Ja. Auf der Autobahn? Und zwar
0: auf der Autobahn. Ich hatte mir auf einem Autobahnstück in, in, in Essen. Ähm, abends, wenn, wenn Feierabend war, mir so 20 Pylonen aufgestellt, habe das Linksbremsen geübt. Dass ich immer, weil wir hatten ja damals nur 56 oder 58 PS, dass ich immer das Gaspedal stehen lassen konnte und habe mit Links geübt, dass ich Gefühl ins linke Bein bekam. Und so habe ich äh, dann äh, in den Rechts- und Kurven das Gefühl bekommen. Und da hatte ich einen kleinen Vorteil, vor allen Dingen, wenn Regenrennen waren oder Lenkungen früh aufmachen, wie ich es gemacht habe und da habe ich mir kleine kleine Vorteile erarbeitet.
1: Was hat das, das Linksbremsen genau in dem Moment, ich kenne das von rallye mhm. aber war das so, dass dann auch das Heck besser rumgekommen ist? Ja, das, das, das Heck stabilisiert
0: oder das, ja. das, das Heck etwas rumgerollt. und ich muss wirklich sagen, die Mechaniker und der, der damalige Rennleiter, der hat immer gesagt, weil alle Mechaniker auch beziehungsweise Fahrer sauer waren, die haben sich an mir die Zähne ausgebissen, <lacht> außer der Wolfgang Schütz. Der auch immer beschissen hat, mehr oder weniger. Ich war auch ein Grenzgänger. Ja. Klar, ja, mit Kraftstoff, mit allem. Damals waren natürlich waren noch mehr 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 Möglichkeiten. Wo die, aber die, die Renault-Organisation wurde ja auch immer schlauer, weil die immer vor vollendeten Tatsachen stellen, weil der eine dies getreckt hat, der eine das. Aber letztendlich war der Renault das durchschlagende Auto für mich. Ich war damit sehr, sehr erfolgreich mit. Und dann bekam ich im Oktober 1974 von dem Jochen Nerpasch in Verbindung mit BMW Pfalz die Möglichkeit, in Mexiko einen IMSA-Lauf zu fahren und gegen 30, 40 hochkarätige Leute und Autos mit Peter Gregg und David Hobbs und alles, teilweise Formel-1-Fahrer, die sich noch ein paar Mark verdient haben in den Kategorien. Und als ich dann aufs Auto kam, in Mexiko war dann nach knapp einer halben Stunde ist die Hinterachse äh, kaputt gegangen. Und dann bekam ich eine zweite Chance in Amerika. Und die habe ich komplett genutzt. Und daraus ist mein allererster Werksvertrag. 1974 im Oktober, als ich nach Hause kam, gesiegelt worden. Mit Jochen Merpasch und BMW Pfalz wurde ich dann eingesetzt als Essner. Ich war ja auch naheliegend. Mhm. Und ja, da fing der Durchbruch an.
1: Und da haben sie gleich.
0: Okay, die ganz Großen
1: sind Sie ganz vorne ja, dabei man reden. muss sich
0: vorstellen, man kommt von 56 PS auf damals 380, 385 PS. Runde 1200 Kilo schwere Autos. Fahr am Nürburgring. Pole Position. Der allererste der DRM-Lauf hieß das damals, Deutsche Rundstreckenmeisterschaft. Neben mir stand Klaus Ludwig. Ich hatte einen sehr guten Start. Und... Die Post um Gewinnersrenten, das Rennen, einen besseren Einstand vor Porsche Krämer, vor Jöst, vor äh, Georg Loos mit seinen Autos, vor allen Hochkarätern den Lauf zu gewinnen. Also, das äh, hatte schon was, muss ich, muss ich wirklich sagen. Da haben Sie gerade zwei Namen gesagt:
1: Georg Loos und der, der Krämer, die haben sich auch mal ganz schön behagt, ne, die Teamchefs. Oh.
0: Da war auch immer Feuer unterm Dach. Da ja. Ja, gehörten damals die, die Porsche-rivalisierenden Firmen T-Bernum. Georg Loos und Porsche Krämer, also die drei. Wobei der Reinhold Jöst hat sich da mehr oder weniger rausgehalten. Der hat durch Leistungen überzogen. Mhm. Aber die anderen drei genannten Firmen, Rheinland, und da ging es mal richtig zur Sache. Also das waren alles keine Braven. Es ging ja auch damals um viel Geld. Wir verdienten ja damals auch äh, recht gutes Geld. Und äh, vom Technischen her, wir hatten so viele Freiheiten, mhm. Die Entwicklungen gingen immer weiter, da war ja nicht ein Reglement eingefroren und immer wurde weiterentwickelt und gemacht und getan mit allem drum und dran und die Reifenfirmen wurden gewechselt, also das ging da schon das richtig zur Sache. Sache.
1: Der, der, der Georg Los, das war einer einfach mit viel Geld, glaube ich, ja. der dementsprechend der auch aufgetreten hat, ist. Ja, ne?
0: aber <lacht> ein, ein Losauto zu fahren, ich habe ja auch für einen Georg einige Läufe gefahren in Le Mans und so, war ähnlich wie Jöst. nur das Beste, da spielte Geld keine Rolle, man kam Bremsscheiben, nach, nach jedem Rennen, nach jedem Training, alles neu, jeder Wunsch wird einem erfüllt und mit äh, Top-Material konnte man auch gute Leistungen abliefern, aber ich bin einer der, der Glücklichen, die für nicht nur für das Porsche-Werk viel Entwicklung gemacht haben über Jahre, sondern auch für Reinhold Joest in Europa und in äh, Japan gefahren bin, dann eine komplette Saison für Porsche Krämer in Japan. Dann äh, für Jöst, äh, Krämer und Los in Le Mans. Und ich muss sagen, immer Top-Material. Und hm. da kann, äh, kann man auch gewinnen. Ja. Der Fahrer kann noch so top sein. Mit zweiklassigem Material kann man keine Bäume ausreißen. Das ist halt so.
1: Das 1000-Kilometer-Rennen 1975 ist dann nicht ganz so erfolgreich verlaufen. Oh. Sie denn?
0: Ja, also ich muss sagen, die ersten Rennen, die ich gefahren habe, die waren alle. Top, ich war meist unter den ersten drei. Auftaktrennen hatte ich gewonnen. Mhm. Ja, und mit dem Wort Physik konnte ich auch nicht allzu viel anfangen. Für mich waren äh, alles grenzenlos. Und dann schickt der Rüdiger falls mich zum Abschlusstraining, obwohl ich schon in der vierten oder fünften Startreihe gestanden hätte und bester Tourenwagen war, gibt mir noch mal einen neuen Satz Reifen und sagt, Harald, brenn noch mal eine Runde hin. Ja, und die war dann leider an der Hohen Acht zu Ende. Ich weiß nicht, ich habe Helmut Kellner auf dem Jägermeister-Auto aus dem Karussell rauf äh, überholt. Und dann bin ich bis so ein acht gekommen und habe schon beim Einlenken gemerkt, oh, 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 das passt nicht. Und dann hatte ich meinen ersten dreifachen Überschlag. Ich war unversehrt, nichts passiert. Aber Auto war wirklich ein Totalschaden. Und äh, dann hat mich in Krankenwagen ins Fahrerlager gefahren. Und der damalige Renningenieur von BMW, Martin Braungart und Jochen Nerpas, haben mich zum Unfall befragt, was passiert wäre, was gebrochen wäre, Reifenschaden und so weiter. ich habe gesagt, nein, der Fehler war ganz eindeutig bei mir. Ich habe einen Fahrfehler begonnen und die waren so verblüfft über meine Gradlinigkeit mhm. und meine Ehrlichkeit. Ja, was soll ich erzählen? Was nicht so war, damals war damals noch nicht ist so noch
1: gegangen. Ne? Da ja, gab's keine und damals und keine konnte Kameras. man ja
0: noch ab und zu mal ein Märchen erzählen, <lacht> äh, weil heute ja unmöglich ist. Heute ist man noch gar nicht an den Boxen, da wissen schon die Verantwortlichen, die die welche <lacht> Fehler man gemacht hat. Und daraufhin hat dann der Jochen Erpasch den Martin Braunern angewiesen. Er möchte bitte aus Amerika das Reserveauto von Stuck und äh, Peter Gregg rüberfliegen, weil ich lag in der Meisterschaft vorne oder an zweiter Stelle und dann bekam ich ein nagelneues Werksauto zur Verfügung, weil es kaum gelaufen war und damit habe ich dann die ganze Saison bestritten und ich muss sagen, der damalige 3 Liter CSL, ich habe den als Gruppe 2 gefahren, als Gruppe 4, als Gruppe 5 und als ich dann 1975 Ende Aufgrund meiner Leistungen mit dem Jody Shekter in Südafrika mit diesem tollen Auto fahren durfte. SEL, ne? Ja, ja.
1: Mhm.
0: Übrigens bin ich mit dem Auto dann auch im gleichen Jahr in Le Mans weiter geworden. Und äh, dann äh, am Wochenende, am Jahresende nochmal in Kir äh, dem Jody Shekter im Abschlusstraining 1,2 Sekunden aufgebrannt habe durfte ich sogar den Start fahren und das war natürlich für mich eine Ehre. Vorher stand der Name von mir so klein und Jody Scheckter <lacht> so groß in den Zeitungen. Keiner wusste ja mit dem Namen Harald Großwald anzufangen. Und dann habe ich ja noch letztendlich das Rennen gewonnen, muss ja. ich wirklich sagen. Weil bei größter Hitze mit den schwierigen Autos, Doppelturn fahren, ohne Servolenkung, ohne Bremskraftunterstützung. Das war ja
1: irre heiß auch in den Autos. Ne? Die, die Autos, sind da, als durchgelaufen Die, mhm.
0: die, wenn man sich überlegt. Die Motorenabstrahlung, die Hitze, Getriebe, Bremsen im Innenraum und wir in hatten einen ja, 100 mm Luftschraub. Ich habe mir teilweise durch das Fenster von außen ein bisschen frische Luft zugefächert auf der Langgraden in Kialami. Also das war schon brutal. Also zu dem Zeitpunkt habe ich damals 62, 63 Kilo gewogen und dann noch Doppelturn fahren und so, weil an eigentlich äh, da fuhr ich auch noch in, bei dem letzten Rennen mit dem Sampose zusammen und dem fehlten ja so anderthalb, zwei Sekunden. Und dann hat Jochen Erpasch entschieden, dass ich Doppelturn fahre. Also der Herr Nerpasch, dem ich sehr, sehr viel auch zu verdanken habe, aber der war sehr, sehr leistungsbezogen. Mhm. Und der hat uns am Nürburgring ja, auf rund 22 Kilometer plus minus anderthalb Sekunden zugestanden. Schwankung. Ansonsten nur konstant und er war ein Fan von konstanter Gleichmäßigkeit und äh, da muss ich schon sagen, aber die Schule war sehr, sehr gut, sehr, sehr hart und was noch dazu kam, in allen Ländern, wo wir fuhren damals, Weltmeisterschaft, hat dann äh, der Jochen Nepasch mir immer richtig hochkarätige Fahrer an die Hand gegeben, wie Ronny Pettersen, Peter Gregg. Äh, wie sie alle geheißen haben und manchmal habe ich, nachts bin ich eingeschlafen habe ich gedacht, meine Güte, nee wie kannst du die Jungs nur bügeln und das ist mir aber sehr, sehr gut gelungen und da muss ich sagen, Fleisch. ich habe gegen alle Leute gut ausgesehen, die härtesten Nüsse, die ich zu knacken hatte im Regen und im Trocknen waren wirklich der Hans Stuck und der Ronnie Petterson. die hatten immer eine Antwort und das waren eigentlich mit die härtesten Kollegen, die ich mit dem Motorsport hatte. Von wem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, Gott habe ihn selig, ist der Rolf Stommelen. In den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Amerika waren wir sehr, sehr erfolgreich. Aber diese ganzen Deals hat eingefädelt mit der Hugo Emde von Bildstein, der mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Auch den Porsche-Einstieg als Testfahrer und so. Also ohne Jochen Nerpasch, Rüdiger Pfalz äh, muss ich sagen, äh, ja, und Hugo Emde, hätte ich nie diese Erfolge rausfahren können. Der Hugo Emde, bei dem habe ich wenig Geld verdient, das spielt auch überhaupt keine Rolle, aber sein weltweites Netzwerk zur damaligen Verhältnisse, der hat mich <lacht> nach Japan geschickt, nach Amerika, nach überall. Ich konnte mit den tollsten Fahrern zusammenfahren für die tollsten Teams und das war ein Mehrwert als damals Geld, war. hatten wir eh schon damals genug verdient.
1: Das ist gut. Ich finde Ihre, Ihre Bescheidenheit so toll, wenn, wenn Sie sagen, da haben die, haben die mich zu denen ins Auto gesetzt, wahrscheinlich haben die Kollegen genauso geschlafen, gesagt, jetzt, jetzt setzen die mich zum Harald Groß, wie soll ich sie denn schlagen? ja, ja, sie waren ja, meistens ja. Vorne. Ich war
0: aber auch sehr, sehr unbekümmert und ja. ich muss sagen, wo ich ein bisschen geläutert bin oder auch meine Grenzen abgesteckt habe, war der dreifache Überschlag oben auf mhm. der Hohen Acht, da muss ich sagen, vorher gab es für mich Grenzen. Ich habe mich alles, alles ignoriert, ob im Regen, im Trocknen. Ich war brutal erfolgreich. Aber wenn ich mein Auto verloren habe, dann, dann aber dann auch dann richtig ich heftig. Zeit. Ja, Und ich muss sagen, äh, normalerweise sind in zwei bis drei Jahren Leerzeit die Leute auf dem Niveau, dass sie konstant in der Langstrecke wie im Sprint im Rennen vorausschauen, nicht in jede Lücke reinfahren. Aber ich habe bestimmt fünf Jahre gebraucht. Ich habe auch einiges an Schäden gemacht und ich bin allen Herstellern dankbar, wirklich aus Überzeugung, dass jeder an mich geglaubt hat und mhm. mir jeder wieder eine neue Chance gegeben hat. Und die habe ich Gott sei Dank auch dann mhm. auch gnadenlos genutzt.
1: Aber Sie haben ja auch schon Privatautos vor Ihrer Karriere auf der Nordschleife zerstört. Oh, ja, <lacht>
0: das ja weil, weil <lacht> der Wort Physik der für mich gar nicht. Und ich muss sagen, mein Opel Commodore, ein Porsche, auch ein äh, R5 habe ich alle so gnadenlos zerstört oder auf der legendären Südschleife damals, mein DKW 1000S, au oh, au, oh, da muss ich erzählen, da habe ich eine, eine, eine Kuh, leider, da bin ich durch so einen Stacheldrahtzaun geflogen auf der Südschleife im Regen, weil ich gedacht habe, mit meinem Frontantriebler mir gehört die Welt und die Südschleife alleine, da bin ich in so eine Kuhwiese reingeflogen und habe leider ein Tier getroffen, was hinten rechts das Bein gebrochen hatte und da kommt der Bauer, und da musste ich damals 300 Mark als erstes bezahlen für die Kuh. Ich hatte nicht genug Geld in der Tasche dann haben meine Kollegen alle zusammengeschmissen. Der eine hatte noch 50 Mark, der eine hatte noch 70 Mark, weil wir mussten ja alle noch mal tanken und nach Hause fahren. Und da äh, habe ich dem Bauer äh, die Kuh bezahlt. Aber auch der Grund war, mein Auto lag in so einem Hang drin, und ich brauchte den Bauer mit seinem Trecker, um mein Auto wieder rauszuziehen. <lacht> okay. Mein Auto war nicht ja. stark beschädigt, ja. aber leider, die Kuh, die hat es dann getroffen. Die
1: ja. Heute die Zuchtkühe sind nur 40 Euro wert, heute wäre günstiger gewesen. Ja, ja, ja. <lacht> so aber damals,
0: der Bauer war hartnäckig und ich musste erst Bargeld bezahlen. Dann äh, dann die weiter. Kuh hat er direkt äh, erlöst mit so einem Bolzenschussapparat auf der Wiese. Und äh, dann hat er einen Seil dran gemacht, hat mein Auto rausgezogen. Wie gesagt, mein Auto war nicht stark beschädigt bin dann damit nach Hause gefahren und äh, ja, ich habe auf der Nordschleife und auf der Südschleife sehr, sehr viele Abflüge gehabt. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich habe damals für Alpina und für BMW 10.000 Kilometer Dauertest gemacht. Felgenerprobung, Reifenerprobung. Und wenn man viel im Auto sitzt oder viel Entwicklung macht und viel testet, dann passieren auch mehr Unfälle, als wenn ich nur zehn Rennen und, naja. und Trainings im Jahr fahre. Sie
1: sind ja ins Ziel gekommen, nicht nur irgendwo im Mittelfeld, sondern meistens vorne. Nein. Also dementsprechend hat man Ihnen natürlich Chancen gegeben.
0: Ja, auf jeden klar. Fall. Vor allen Dingen, ich habe ja auch immer wieder gelernt mit Reifen. Und ich bin auch in den Wintermonaten, ich habe mich oft zum Training und zum Test, speziell bei Neuentwicklungen freiwillig gemeldet und habe gesagt, wenn er mich braucht, Test und Entwicklung. Und so habe ich mir immer einen kleinen Vorsprung aufgefahren. Ich habe zum Beispiel bei BMW, alle Modelle, die den BMW Motorsport entwickelt hat, die ersten Jahre, immer das Auftaktrennen gewonnen. Ob es mit dem 635 war, mit dem 3 Liter CSL in Gruppe 2, Gruppe 4, Gruppe 5 Varianten. Sie genau wussten, was geht. Vor allem, wir hatten verschiedene Reifenmischungen. Damals war ja auch der Markt breit gestreut mit allen Herstellern. Was kann der Reifen, was kann der über die Distanz? Und da hatte ich schon kleine Vorteile. Oder auch mit dem M3, den ich heute mit dem äh, Ralf Barth zusammen in der Touren war, ein Klassik war. 87, das Auftaktrennen da in ja. Ja, ja, weil ich wirklich, und habe natürlich äh, sehr, sehr viel äh, Sport gemacht. Ich habe zu der, der damaligen Zeit, ja, im Winter war 65 Kilo die Schallgrenze. Heute sind es knapp 80. Aber im Rennen hatte ich meist 62, 63 Kilo. Habe natürlich einige Leute um mich herum gehabt, die sehr viel mit mir gearbeitet haben. Sportliche Weiterentwicklung. Und ich muss auch sagen, meine engsten oder meine härtesten Kollegen, als ich auf denen ihr Niveau fuhr, die haben, die haben mich nicht weiterentwickelt. Und da muss ich wieder sagen, der Rolf Stommelen, der hat ja auch davon profitiert. Wir haben ja früher die 1000 Kilometer Rennen alle nur zu zweit gefahren. Wenn er mich schlau gemacht hat oder noch Tricks und technische Tricks im Spritverbrauch, hat er mich speziell weitergemacht, da war der Rolf Stommeln sehr, sehr gut. Oder über einen Reifenverschleiß. ist ja ein Unterschied, ob ich bei Langstreckenrennen nach 25 Runden die Räder wechsel oder wenn ich etwas behutsamer fahre, 30, 32 Runden fahren kann und das gleichzeitig mit dem Tankstoff wieder hinkriege. Ja. Weil ich war früher Publikumsfahrer. Quer war <lacht> gut, quer aber ja, sehr publikumswirksam. Die Fotos wurden überall hinverkauft und so. Also, ich war schon teilweise auch ein Verrückter früher. Aber warum ich im Langstreckensport nachher so erfolgreich war, war nur, weil ich sehr gute Leute um mich herum hatte, äh, die mich eingebremst haben und die gesagt haben: etwas mehr Zurückhaltung etwas reifenschonender fahren, Spritverbrauch achten. Das hat mich nachher im Ende so erfolgreich gemacht. Dann waren Sie ja
1: eigentlich mit Rolf Stommeling das perfekte Team, weil ich glaube, was er gar nicht konnte, ist technische Abstimmung, oder? Fahrrad Doch der, der Rolf ja. Doch, ja, der Rolf war
0: sehr, sehr gut. Einste, wir haben ganz viele bis
1: jetzt schon gesagt, ich glaube auch an Jürgen Barth. Also Sie haben gesagt, der ist mit allem schnell gewesen. Ja, der hat man ins Auto gesetzt hat, der, der hat auch keine Dämpfer gebraucht. Aber
0: der hat ganz klar analysiert, also ich habe ja einige Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen mit Autos gefahren und da muss ich sagen, der Rolf war sehr gut in Aerodynamik, in Fahrwerksabstimmung und so. Also der hat nichts dem Zufall oh, okay. überlassen. Gut. Der ja, war dann. sehr gut. Eins, was mich immer gestört hat, in Amerika, der hat damals immer 20, 25.000 Dollar Startgeld gekriegt und nicht maximal 10. Oder dann <lacht> habe ich noch ein bisschen Preisgeld gekriegt, dann bin ich vielleicht mit 13.000 Dollar nach Hause gekommen, was hier ja auch viel Geld war. Aber Rolf war mein Hero und äh, von dem habe ich trotzdem sehr viel gelernt.
1: Was sagen Sie, was war so? Der, waren Sie so die härtesten Gegner auf der Strecke, wenn Sie oh. nicht das Auto geteilt haben?
0: Nach wie vor Stuck, Pettersen. Okay, da äh, muss ich sagen, der Ronnie Pettersen war auch ein Typ, der konnte mit jeder Fahrwerksabstimmung schnell Auto fahren. Zum Beispiel, wenn Reifen vorzeitig abgebaut hat. Oder wir haben uns mal, sagen wir mal, wir sind ja früher auch rechts und links überall drüber gefahren und ich kriegte von ihm Auto, Lenkrad ein bisschen schief und so. Der Ronny hatte die Gabe, sich blitzschnell auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ob ein abbauender Reifen, wie gesagt, oder Auto war nicht mehr ganz perfekt. Äh, der war in allen Bereichen schnell, auch auf jedem Modell. Also der war schon sehr kompromisslos. Und der Hans Stuck war ähnlich. Also das waren mit meinen härtesten Kollegen, wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber ähm, da, da ging schon Kompromisse zusammen.
1: Und die haben, man glaube ich, auch psychisch nach den Rennen und vor den Rennen fertig gemacht, weil sie andauernd dauernd irgendwelche Streiche gespielt ja, haben.
0: Ja, <lacht> und äh, ich muss sagen, der Hans Stuck, der war so ehrlich, der hat mir dann in den äh, 70er Jahre gesagt, als wir zusammen in einem Team fuhren und so, nein, du wirst mir jetzt langsam gefährlich, bis dahin habe ich dich gefördert und jetzt mach deinen Rest zu dir selber wieder klar, Da bin ich natürlich hingegangen, abends vom Hotel raus, bin nochmal ins Fahrerlager gefahren, habe mich unter das Auto gelegt, habe geguckt, welche Federraten oder welche Dämpferwerte er fährt, weil der hat mir schon ab und zu mal so drei Zehntel gegeben, vier Zehntel, was ja viel war. Und das hat mir keine Ruhe gelassen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich habe dann genau dafür <lacht> geleuchtet und hin und her, was fährt er oder welche Hinterachse fährt er und so. Das hat mir absolut keine Ruhe gelassen. Okay. Weil für mich war es so gut, einen Ronny Petterson zu schlagen in einen Stuck oder wie sie alle ja, damals geheißen klar, ja. haben. Wer auch sehr hart war, war der Bob Wolleck, mhm. muss ich wirklich sagen. Und da habe ich schon ein bisschen hier geschnüffelt und da geschnüffelt oder mit den Mechanikern untereinander gesagt. Was habt ihr da schon eine Abstimmung oder da oder Stabi-Einstellung und so. Weil nur so kann man lernen und sich weiterentwickeln. Ne? Ja, man muss sich vorstellen, in den ersten Jahren, ich war ja Neuling. Und mhm. da kommt einer oder er vom F5-Pokal und, und, und von, und von kleinen Kategorien und fährt <lacht> auf einmal auf den ihr Niveau. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Ich war ja auch überrascht. Ja? Und ich muss sagen, meine ganze fahrerische Entwicklung, die ging schneller als ich persönlich in Moderation, in Rhetorik und so. Die BMW-Leute und die Porsche-Leute, die haben mich so in kalte Wasser geworfen, dass ich da Defizite und Nachholbar hatte. Und da bin ich von 77, 78, in München in eine Schule gegangen, wo ich Moderation und Rhetorik und Körpersprache mhm. ja. gelernt habe. Da war ich sechs, sieben Tage und das hat BMW mir auch sehr hoch angerechnet. Und davon profitiere ich heute noch. Ja. Die 7000, 8000 Mark damals, die ja, waren sehr, hat. sehr gut angelegt. Auch da, wo unsere Vorstände hingegangen sind. Und ich hatte doch keine blasse Ahnung von Körpersprache. Wie benehme ich mich vor der Kamera? Ja. Und damals schon. Und der Willi Knupp, Gott hab ihn selig, der hat mir auch in Rhetorik und Moderation einiges beigebracht, zudem hatte ich einen guten Draht. Ich habe ja schon geschwitzt bei Telefoninterviews früher, geschweige ich, ich habe noch vor der Kamera gestanden.
1: Sie haben dann mal kurz noch mal ein paar Testfahrten für den Formelsport gemacht, oder? Also Formel 3000, oder war das, war das für nee, Sie den Formel zwei. Formel 2, da, da
0: habe ich nichts getaucht. Ja. Ich war 1979, habe ich nur ein Turnbank Engagement gehabt und hatte noch viel Zeit. Und äh, da bekam ich das Angebot, einen äh, March zu fahren und von Paul Rosche Motor und äh, Getriebe habe ich bekommen, was absolut top war. Also damals Formel 2, das war eigentlich wie Formel 1, die gleichen Piloten. Ne? Absolut, die, die, die Formel 1 Piloten kamen damals äh, äh, zu uns und haben sich dann noch Geld verdient und sind damit gefahren. Und der äh, die Firma äh, URD, für die ich auch Sportwagen gefahren habe, wo ich recht erfolgreich war, die hat damals mit dem Gerhard Unger, mhm. das waren die Kinder, und der Harald Unger, äh, die waren meine Mechaniker, da waren die aber 13 und 15 Jahre alt. Das die haben mit bei mir am Auto geschraubt. Muss man auch Vertrauen haben. Mit ja, im Sportwagen, aber die Jungs waren gut. Und mhm. der, 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 der Chef, ich muss sagen, der hatte goldene Hände der hat mir ein Gruppe-C-Auto hingestellt. Das Auto hatte weder Abtrieb noch Grauendefekt, war höllisch schnell geradeaus mit einem M1-Motor mit knapp 480 PS. Und das war der Durchbruch auch zur Gruppe C. Aber um nochmal auf die Formel 2 zurückzukommen, die haben mir dann ein Formel 2 zur Verfügung gestellt und ich war permanent 3, 4, 5 Zehntel zu langsam. Und dann bin ich hingegangen in Hockenheim auf einen kleinen Kurs, habe den Eddie Schiever, und den Manfred Hinkelock genommen. Wir haben da gemeinsam getestet, mal mein Auto zu fahren. Und die haben festgestellt, oder wir alle, das Auto war auf dem technisch gleichen Stand, mhm. nur ich war der Schwachpunkt. Mhm. Und dann habe ich noch zwei Rennen danach gefahren. Und dann in Hockenheim, da war ich auf einmal bei der Musik. Aber wenn Sie mich heute fragen, warum, weshalb, wieso? Ich habe keine Ahnung aber ich fuhr unter den ersten 5 6 7 mit war voll im Blickfeld vorne mit mit dem also
1: tatsächlich die Weltelite
0: Ja, war wir waren auch. damals mit ja. 20 22 Autos und der Martin Brandl ist äh, ausgangs äh, Hockenheim links ist das Auto gedriftet ist an eine Begrenzungsmauer eingeschlagen und da ist das Hinterrad mit Antriebswelle und Radträger komplett abgebrochen und der Markus Höttinger, der damals einen äh, mampel Formel 2 fuhr, der hat mich eingangsmotor drum überholt aus dem Windschatten raus. Im Nachhinein mein Glück. Und der hat dieses Rad oder diesen Radträger mit Antrivelle, mit allem voll. auf mal hinbekommen. Vors Gesicht gekommen. Der ist so zurück. Der hatte auf der Stelle Geneckbruch. Selbst der, 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 der Überrollbügel, der hat äh, sich nach hinten verbogen. Der war dann auf der Stelle auch Mausetot. Mhm. Und das war mein Glück, sonst hätte ich das nicht vor die Birne bekommen. Und dann ist das Auto ausgerollt rechts. Ich hatte irgendeine Beschädigung auch abbekommen und habe dann auch geparkt, hatte ihn aber noch überholt. Und äh, nach der Querspannung habe ich mein Auto äh, geparkt. Was ich aber nicht realisiert habe alles, ist der Markus Höttinger sein Auto in meinen Rhein. Gefahren noch, aber also, mit Standgas. Ja klar, aber, war, aber er war tot. Ich war noch im Auto. Das, ja. Ja. Und daraufhin wurde ich mehr oder weniger von der Staatsanwalt anschließend im Fahrerlager mein Auto beschlagnahmt. Ich durfte die, die Stelle nicht verlassen bei tödlichen Unfällen. Ja und dann kam noch Hubschrauber und bis ich dann alles mitgekriegt habe, der wurde abtransportiert, sofort hier hierbleiben. Zum Detail äußern, unfallmäßig, aber ich war auch total überfordert und so nah dem Tod entglitten zu sein. Ich habe ja wirklich wahnsinnig, ich habe überhaupt in meiner ganzen Karriere wahnsinnig viel Glück gehabt. Bei meinen ganzen Horrorunfällen, bei Rückwärtsüberschlagen in Amerika und, und was weiß ich. Also ich habe ja allein neunmal im Feuer gesessen. teilweise 100 Liter Sprit im Rücken und so im Sportwagen. Nee, nee, ich habe schon einiges hinter mir und sitze heute hier und hatte mal ein bisschen Lungenverätzung. In Le Mans bin ich auch mal mit dem Porsche 935 bei 370 abgegangen. Also ich habe viel Glück gehabt. Aber nochmal um das Formel 2 Thema zu beenden. Ich habe dann entschieden mit BMW, dass das Material zu schade für mich wäre und wir sollten einen jungen, erfolgreichen Deutschen nach Möglichkeit nehmen. Ich habe nur die Empfehlung ausgesprochen. Und ich habe im Formelsport keine Zukunft, wobei im Sportwagen und im Tourenwagen etwas meine Leistung nachgelassen haben durch die sehr leichten Autos und die sehr schweren Autos, Bremspunkte und so. Und dann habe ich lieber gedacht, groß, mach Tourenwagen und Sportwagen weiter, da bist du gut, aber Formel 2 hat für dich keine Zukunft. Und dann hat das gesamte Motorenpaket, alles ist an den Kollegen Bürger
1: gegangen ja, ja, und der ist
0: dann leider tödlich verunglückt, ein Rennen später direkt. Und das war sehr, sehr, sehr schade. Der fuhr ein anderes Chassis, aber mit meinem Motor- und Getriebepaket, paket was BMW mir zur Verfügung gestellt hatte. Der ist dann äh, leider verunglückt, der Hans-Gerich Bürger, was damals ein BMW Junior war, der im M1 gut war, der im Gruppe genau. 5 BMW gut war. Eigentlich ein toller Junge, aber auch ein Hazardeur. Und der ist dann leider schon im ersten Rennen mit meinem Mo äh Motorenpaket dann leider tödlich verunglückt.
1: War das ein Unfall, also wo Sie so nah den Tod quasi von der Schippe gesprungen sind? Gab es da so ein Umdenken? Also jetzt nicht nur, dass Sie nicht der richtige für Formel sind, oder, oder gab es mal irgendeinen Unfall oder ein Erlebnis, wonach Sie vielleicht sogar ein bisschen langsamer geworden sind oder wonach Sie anders gefahren sind? Nein.
0: Also ich kann sagen, ich bin aus Le Mans. Nachdem die Bilder damals im Sportstudio waren und auf verschiedenen TV-Sendern in den Nachrichten gelaufen sind, der, der Unfall in Le Mans. 1982 war das, ne? äh, 81 oder 82, 82 war es, ja, ja. Ja, klar, 81. Ich jo bin ich Weltmeister Liga. geworden. Ja. Und da muss ich sagen, wem ich zu verdanken habe, dass wir heute hier noch dieses Interview äh, mit Ihnen machen können, äh, der Jochen Maas. Also ich bin abgeflogen, da, wo damals die ganzen Mercedes-Fahrzeuge abgeflogen sind, an dem Hügel kurz vor Ende Stadion Ziel bei rund 360, 370 Stundenkilometer, der damalige Entwicklungsingenieur hat mir 1,35 Ladedruck erlaubt, das entsprach ungefähr 820 PS und der Apparat, der ging im fünften Gang oder damals wir ja noch vier Gang bis am Begrenzverein, alle Lampen waren an. Und ich hatte so viel Spaß und dann habe ich links einen Reifenschaden erlitten, aber kurz vor dem Hügel, wurde ja, die Mercedes ja. abgehauen. Und das ging alles so schnell und dann äh, mein Glück war, dass in dem Jahr 82 die Leitplanken auf drei erhöht worden sind, weil ein Jahr vorher ist ein holländischer Kollege über die zweifache Leitplanke rechts in den Wald geflogen, ja, hat Mann. sich um so einen Baum gewickelt. Ja. Und ich bin auf der dritten Leitplanke hängen geblieben und bin dann rund 400 Meter weit geflogen. Meine Räder waren abgeschlagen und dann natürlich auf der Bodengruppe war nichts zu bremsen. Meine Windschutzscheibe ist weggeflogen. Und immer, wenn ich mich in Front gedreht habe, kamen die Flammen ins Auto rein. Und ich war dann aber auch bewusstlos. Und ehe die Helfer da waren, der Jochen Maas stand da und der Edgar Dören, auch Gott hab ihn selig, die haben mich mit aus dem Auto befreit. Natürlich mit dem Personal, mit dem Bergepersonal. Aber als erstes haben die damals Pulverlöscher voll ins Cockpit reingehauen, um die Flammen zu erlöschen. Und da habe ich gedacht, und Hallon, die haben alles genommen, was sie zur Verfügung hatten.
1: Hallon ist toll, wenn noch jemand drin sitzt. Ja, ja das, war, das war für <lacht> mich der, der, der
0: Wahnsinn. Ja, Also ich muss sagen, kein Atem. Und da habe ich gedacht, Kann man das jetzt hast du bis hierhin geschafft. Ob man mal verbrennt oder erstickt. Und das, das, das war die Hölle für mich. Aber Gott sei Dank, waren dann die Flammen um mich herum weiter weg, aber die, die Hitzeentwicklung, die war so brutal. Mhm. Ja, und ich habe immer noch, äh, ich bin ja mein Leben lang immer mit offenen äh, Sturzhelmen gefahren. Und immer, wenn ich mich auch in Front gedreht habe, die Flammen kamen nach vorne rein. Also, das war schon höllisch. Das war einer meiner schlimmsten Unfälle, wobei ich lediglich äh, von den äh, Sicherheitsgurten äh, rechts oder links ein paar Druckstellen hier oben auf die Schulterblätter hatte. Das war eigentlich alles. Ne? Also, Sie haben und eine leichte Lungenverätzung. Ja, und dann komme ich nach Hause und da sagt meine Mutter, Junge, willst du nicht mal langsam ein halbes Jahr Pause machen? Ich sage, Nein, Mutter, ich muss nächste Woche schon wieder in den USA, in den Imsa rennen und äh, habe alles abgeschüttelt, habe dann auch den ganzen Unfall klein gehalten. Aber... Äh, es war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe so viele Horrorunfälle auch im, im Leben gehabt, auch auf der Nordschleife, wie weit ich manchmal geflogen bin. Ich war einfach äh, unzerstörbar, ja. Gott sei Dank. Also ich habe alles sehr, sehr gut äh, überstanden, muss ich wirklich sagen. Sie haben gar keine blöden
1: Schäden oder? Oder keine Verbrennung, die, die noch irgendwie. Äh, nein, dürfen, ich
0: hatte eine Lungenverätzung und Verbrennungen hat, also der letzte Unfall mit Feuer war in Diepolst 1989 und zwar der Peter Stürz hatte einen Sportwagen in Verbindung mit BMW Paul Rosche im Untergrund mehr oder weniger in München gebaut und in diesem Auto war ein Original BMW Formel 1 Motor. Der hieß nur damals, als wir bei Eros liefen, Megatron aus, Beständen, aus den Formel 1 Beständen von früher. In Topleistung hatten die so um 1300 PS und ich bin ungefähr mit 1100 PS gefahren. Das war das einzige Mal, dass ich in meinem Leben gesagt Gebetet. habe zu den Mechanikern, bitte, geht es auch mit etwas weniger Leistung? Da haben wir haben gesagt, nein, dann stimmen die ganzen Kennfelder nicht. Und da war ja damals mechanische Einspritzung mit allem drum und dran. Ja. Ich hatte Top-Mechaniker an dem Auto. Und es war brutal, wie ich auf der Geraden an den Nissan, an der Porsche 962 vorbeigefahren wahrscheinlich bin. Wahrscheinlich
1: mit Rauch im Radkasten von Durchdretern. Es wieder. war äh,
0: der Walli Mertes. Der stand damals irgendwo auf einer Tribüne und er hat gesagt, allein die Beschleunigungsorgie, das wäre so geil gewesen. Morgen im Rennen stellt er sie auch da Das war ein Training. Und er sagt, der, der vom Sound der und von der Beschleunigung, man muss sich vorstellen, 890 Kilogramm, 1100, 1150 PS, es war das sensationell. Dass ich das in meiner äh. Karriere erleben durfte, das war so toll. Und jedenfalls hatte ich im oberen Drehzahlbereich, oberhalb von 11.000 Umdrehungen, hatte ich leichte Aussetzer. Da sind die Mechaniker hingegangen, haben mir etwas mehr Benzindruck gegeben. Und dann passiert Folgendes, in der vierten, fünften Runde gucke ich in den Spiegel nach dem Start. Da ist eine Schweißnaht vom Kettstank aufgegangen, natürlich Kraftstoff, heiße Turbo und riesige Flammen hinten raus. Und ich wollte unbedingt auch das Auto retten, weil das Auto war, war ein Traum. Und dann fahre ich in Depots auf dem Flugplatz an so einen ONS-Rettungswagen ran, war aber zu schnell und habe gemerkt, ich kriege den nicht runtergebremst. Tu einen Gang rein und fahre zum nächsten Rettungswagen.
1: <lacht> Brennenden Auto.
0: Ja, aber da und habe aber gefunden. vergessen, meine Gurte machen. Ich habe erst ans Auto gehört, alle Benzinpumpen, alles ausgemacht. Und was ich nicht berechnet habe, dass der Wind umgeschlagen hat. Und ich saß komplett in den Flammen. Und dann hat mich jemand aus dem Auto gezogen, ich nie, mit einem Lacoste an, blanke Arme. Die Gurte hatte ich inzwischen aufgemacht, die Augen zugemacht. Und da existieren ja überall tolle Bilder und Filmaufnahmen. Und die haben mich dann aus dem Auto rausgezogen. Also das war das letzte Mal, wo ich im Feuer gesessen habe. Ich wusste nur, oh, oh damals fuhren wir mit 100 Liter. Und, äh, ich hatte ungefähr noch 90 Liter Sprit, 85 oh. Liter Sprit im Auto. Das also, lange. Der konnte also. mich daran erinnern. Also, Sie können Und dann haben die mich aus dem Auto gezogen. Und jetzt geht's weiter. Damals haben wir ja alle noch relativ lange Haare getragen. Die Baller Klava war, die hatten die Haare wohl nicht ganz abgedeckt. Und meine Haare waren angesenkt. Rechts und links. Und die haben gestunken. Dann bin ich hingegangen zu meinen Mechanikern. Haben die mir die Haare einfach alles, was so angesenkt war und so abgeschnitten, habe ich geduscht und dann habe ich anschließend zwei DTM-Rennen gefahren und bin einmal Dritter und einmal Fünfter geworden, <lacht> weil äh, mein Chef hat gesagt, wenn du nicht möchtest, brauchst du nicht fahren, hast du einen Schock oder Ich sage, nee, ich habe gar nichts, ich bin warm geworden, angesenkte aber, Haare Ja, das war alles, die ja. stinkigen Haare, der Rest <lacht> angesenkt, haben wir abgeschnitten und dann habe ich zwei DTM-Läufe gefahren, <lacht> vor allen Dingen... Äh, es war mehr oder weniger ja, Depots in Nürburgring oder Siegerland, da waren ja damals mehr oder weniger Heimspiele, viele bekannte Kollegen sind hingekommen und dann habe ich weitergefahren. Ich habe ja nichts gehabt, ja. Äh, der ein oder andere hätte vielleicht gedacht, ah, Glück gehabt.
1: Habt ihr auch so viel Spaß mit den Erinnerungen an die Vergangenheit wie ich? Noch toller ist es nur, wenn man diese Vergangenheit auch anfassen kann. Und nicht jeder kann sich ein E30M3 in die Garage stellen, aber ein neu aufgelegter Tenniskoffer. Der ist durchaus erreichbar und ein cooles Stück Retro für viele Gelegenheiten. 70 Love heißt das Label, das sich dieser Sache angenommen hat und verkauft den Koffer in hellbeige mit grünen, roten und blauen Applikationen, genau wie es früher auszusehen hatte. Und ihr könnt diesen Koffer jetzt zum halben Preis bekommen. Auf der Seite www.70love.de müsst ihr nur noch den Gutscheincode alte Schule eingeben und wie von Zauber Überhand zahlt ihr nur noch die Hälfte beim Checkout. Gar nichts zahlt ihr hingegen für diesen Podcast mit Harald Groß. Und der geht jetzt weiter. Viel Spaß. Also Sie können eigentlich vielfach im Jahr Geburtstag feiern. Das
0: ich habe sicherlich acht bis zehn neue Personalausweise. Eigentlich, ich habe wirklich meine gesamte Karriere. Ich habe brutal viel Glück gehabt, mhm. weil bei mir, das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ich habe immer glückliche Einschlagwinkel gehabt, Also wenn man sich plötzlich irgendwo drum wickelt oder sagen wir mal, die Gehkräfte sind so brutal hoch, dass sich alles zusammenschiebt, weil der schwächste Punkt ist ja nun mal die Nackenmuskulatur und wir haben ja damals nicht so weit gedacht, wenn ich an die 956 denke, an die Porsche 962, die Aluminiumchassis gegenüber die Kohlefaserschasse, die ich später gekommen bin, sind heute, wie sicher die Kollegen, die heute verunglücken im Formelsport oder im Sport waren, steigen bei jedem die steigen aus, aus, die schütteln ne? sich einmal ja. und dann ist die Welt in Ordnung. Und, Flammen und wie und damals auch nicht mehr, ne? unsere Autos ausgesehen ja. haben, wenn ich denke, von dem Stefan auf den Spa, der ja in meinem Auto leider tödlich verunglückt ist, <lacht> äh, die Vorderachse, die gesamte Stufe, gut, der ist halt auch stumpf eingeschlagen, mhm. äh, die, die, die gesamte Vorderachse, bis ans Cockpit rangeracht war, also das war schon, das war schon heftig. Diese ne? Geschichte. Der ist glaub... ja leider in, in, in meinem Auto in Spa äh, tödlich verunglückt mhm. und äh, das ist auch nur deshalb passiert, das Auto fuhr normalerweise, das Schießeauto, stück groß in der Weltmeisterschaft und bei, Stadion, bei sporadischen äh, anderen Veranstaltungen und äh, aus äh, Schießer wollte gerne in Belgien unbedingt den Terry haben. Aber das Pärchen Belloff und Butzen wollte man nicht auseinanderreißen vor der Größe und die haben sie auch super verstanden. Und dann haben die mein Auto gefahren. Ich bekam dann aber damals den gleichen Lohn vom äh, Walter Brun und habe mich dann ein bisschen um Sponsoring-Akquise bzw. um die Kunden gekümmert. Und heute bin ich mit Stephans Lebensgefährtin Angelika seit 30 Jahren zusammen und seit 15 Jahren glücklich verheiratet. So ist es manchmal, so im ein Spielsleben. Aber du? ich habe... Und, und, und der Stefan war auch ein Hasardeur, aber der wusste schon, was er getan hat. Der, der, der war im Autofahren als Gegner und im, im Rennen, wir sind ja auch einige Rennen zusammengefahren, gnadenlos aber da hat er nicht den Schutzengel gehabt, den ich permanent hatte den bei meinen Horrorabflügen. Ohne
1: Physik zu kennen, immer ja. im richtigen Winkel Ohne, ja. Und da <lacht> reichte das das. leider, leider.
0: Also, ein Unfall, wo er natürlich auch ein bisschen hazardiert hat, das war natürlich eine pe persönliche, Peter gegen Jackie, Leben, X, Jackie X, ja. Und äh, eigentlich ein Unfall mit Ankündigung, oder? Also, ich,
1: da gibt es ja viele Geschichten um, um dieses Ganze. Ich habe jetzt eine Biografie von ihm mal gelesen, wo er gesagt hat, um den Jakob, wie er ihn immer genannt hat, kann ja, man ja. Kreise fahren. Ja, ja. Da fahre ich in, in, in der außen außenrum vorbei, ja, 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 und dass ja. das nicht geht.
0: Aber eins muss ich auch können. noch mal ganz klar sagen: Auch wenn ich mit der ganzen Familie da immer Diskussionen hatte, äh, in der Orange bei zwei gleich starken Autos und Fahrern ist nur für einen Platz ja, bei
1: aller Liebe. Bei dem Tempo, ne?
0: Ja, der <coughs> Jackie hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich muss aber auch kurz noch einhalten, die Vorgeschichte. Der Butzen kommt an die Boxe. Es ging also immer um Platz 1 und 2. Ja. X Rossmens und äh, mein Auto. Und daraufhin äh, übernahm der Stefan das Auto. Ich war am Auto. Ich war auch übrigens der Letzte, der mit Stefan gesprochen hat der setzt sich rein, äh, will starten, Dampfblasenbildung, der Koffer springt nicht an. Hat so acht bis zehn Sekunden gedauert, dann sprang er an, der Stefan fährt schon mit durchdrehenden Rädern bis vorne an die Ampel und da macht natürlich der, der Typ, der die Ampel bedient, auf Rot, weil der X von oben runter kam. Und dann ist der Stefan drei, vier Runden hinterhergefahren. bis geht nicht mehr und dann war leider in Nourouche. Wahnsinn. Alles zu Ende. Also damals, ich habe es ja hautnah mitgekriegt. Ich, ich weiß ja, wie, wie der Stefan war und die X im eigenen Landschlamm und dann Rossmanns. Der Stefan war ja Liebkind damals im Porsche-Werksteam, aber aufgrund des Formel-1-Vertrages mit Tyrell konnte der nur im Privatteam waren, wobei unsere Autos auf, auf porsche niveau waren wir die werksautos ja. der walter brun hatte auch sehr sehr viel geld investiert in reifenmanagement in allem von mechanikern her also ich muss sagen ich habe aber auch warum ich so viele jahre so erfolgreich war auch immer top teams gehabt, die genug kohle gehabt ja. haben die uns alle wünsche erfüllt haben ob vom reifen motor getriebe überholungen lader äh, wechseln und äh, und dann kann man auch, wie gesagt, nur ja, mit nur vollen Hosen. Voll schauen,
1: ja. Mit vollen Hosen ist gut stinken. Ja, der ja, ja, Porsche ab, mal gesagt hat. ja, ja, absolut. Ja, ja. Sie sind mit dem ja auch zusammengefahren. Ne? Ja, 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 der ja, galt ja, ja, als, ja. Galt ja immer oder gilt ja auch immer noch als das große Talent, was Michael Schumacher quasi zuvor gekommen absolut. wäre als größter also der, fahrer Also der Grund,
0: der Grund dazu war: Der Stefan ist zum Waltim Rund und zum Management hergegangen. Hat er gesagt: Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Lass mich mit dem Groß zusammenfahren, dann habe ich einen Idiot weniger auf der Strecke. <lacht> Aber so war der Stefan und ich muss sagen, wir hatten ein tolles Verhältnis über die Jahre und dadurch habe ich auch dann die Angelika kennengelernt, weil äh, Anfang 80 81 wie der Stefan noch Formel fortfuhr, dann äh, in äh, Formel 3, dann Formel 2 und wir sind uns immer begegnet und die Angelika war immer in der Nähe und hat ihn betüttelt und gemacht und äh, wirklich, das war eine, ein tolles Pärchen die beiden, muss ich wirklich sagen. Sie haben und das nachdem er ja leider verunglückt war, habe ich dann ja jahrelang in Japan und in Amerika gefahren und immer wenn wir hier zur Motorshow oder irgendwas, ich habe mich immer in Erinnerung gebracht, aber wirklich ohne jegliche Hintergedanken. Mal angerufen, wie geht's dir? Oder wenn wir in Essen mhm. waren, mal hier, äh, ja, wenn Motorshow war, äh, essen gegangen und so. Und dann, als ich aus Japan Ende 89 zurückkam, habe ich fürs Obermeier-Team 90 Weltmeisterschaft gefahren. Und die Angelika saß in Stuttgart in einem Reisebüro und hat unsere ganzen Flüge, Hotels und den ganzen Kram. Alles, also und die ganzen Unannehmlichkeiten oder wo wir keine Lust drauf hatten, abgenommen und hat alles koordiniert und dann sind wir uns langsam näher gekommen. Nur leider hatte ich ja nicht den besten Ruf, weil ich hatte damals des Öfteren auch die Mädels gewechselt oder sind in Japan gekommen. Und ja, und ich habe dann der Angelika mehrmals, egal ob wir in Japan waren oder Südafrika, egal auf welchem Kontinent hier den Hof gemacht, aber es ging nichts vorwärts. Ich muss wirklich sagen und früher ist mir das ja alles mehr mehr leicht gefallen Wurde die Mädels sind einem ja zugelaufen wie Stuck und Co und meinen ganzen Kollegen wären die ja wirklich äh, leicht und konnten uns alles aussuchen aber an Angelika habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen muss ich ganz klar sagen und dann habe ich es irgendwann geschafft und ja, war kein Fehler und deshalb sind wir auch heute 30 Jahre zusammen
1: Sie haben mal ja gesagt, Angelika hat mich vor dem Schlimmsten bewahrt und so ein bisschen gerettet. Sie waren äh, damals so. Ja, es gab ja äh, einen Park für mich. Ja. <lacht> äh, also ich das muss das
0: sagen, wenn ist. ich meine damaligen Geschäftsfelder nicht alle verkauft hätte ja. und äh, dann glaube ich, wäre die Angelika auch nie mit mir zusammengegangen, weil die Angelika ist wirklich ein sehr sehr braves nettes Mädchen, was in der Gesellschaft sehr viel Akzeptanz hat. Und äh, ich hatte äh, Was 89 das Dezember meinen mein, äh, letzten Laden verkauft. Mhm. Zwei haben sie mir ja durch Feuer vernichtet. Die liebe Konkurrenz, wobei ich die alle erwischt habe und auch alle in den Knast gebracht habe. Und äh, ja, es ging damals schon mit Ellbogen zur Sache. Aber ich habe ja auch Gutes getan. Ich habe ja vielen, vielen Mädchen Arbeit gegeben. So ist es ja nicht. Und,
1: also, äh, vielleicht wissen das viele nicht, aber sie haben so waren Sie ein ich bisschen habe, im Rotlichtbereich ja, unterwegs? Ne? Ja, das, ja, das, ja, das, ja.
0: Das war eigentlich ein Standbein nach meiner Rennkarriere. Das Ganze ist angefangen durch mein Taxiunternehmen, was ich Ende der 60er-Jahre gegründet habe und was ich bis 1975 gehabt habe. Aber dann wurde ich ja durch meine Profikarriere, die ja eigentlich gar nicht geplant war, mhm. aber ich bin da so erfolgreich gestartet, aus Hobbyfahrer, plötzlich Berufsfahrer und mit einem aus Hobby, Beruf zu machen, weltweit unterwegs zu sein und noch gutes Geld zu verdienen, das sind ja Märchenkarrieren, die ja heute in der Form ja. nicht mehr möglich sind, weil ich war ja ein, ein, ein Quereinsteiger auch. Und auch schon vom Alter her fortgeschritten. Ja, 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 waren. ja Sie auch. Waren ja, ja, keine, ja 16, ne, Nein, nein, Jahr. nein, ich war damals schon 28. Ja, ja. Und dann habe ich mir für die Zukunft noch durch meine Taxis habe ich viel in den in BMW in Essen in der Innenstadt gefahren, auch viel im Rotlichtmilieu und so habe ich die ganzen Kontakte gehabt und die sind ja auch nie abgerissen und dann habe ich gedacht, also ich bin die ersten Jahre, als ich in Amerika war, auf dem Rückflug immer über New York, zwei Tage in Manhattan, Spaß gemacht und das hat mich eigentlich fasziniert damals, wie die, die Girls da eine Stange getanzt haben und alles. Und da habe ich gedacht, halt, das ist eine Marktlücke mal für Deutschland, für Essen. Und mein damaliger Partner, dem habe ich dann den Auftrag gegeben, entsprechende Lokalitäten zu suchen in Essen, in möglicher Weise in der Nähe von einer Messe. Und habe dann da den ersten Laden 1978 eröffnet, der 12, 13 Jahre gigantisch lief, muss ich sagen, vom ersten Tage an. Und die anderen beiden Läden im Ruhrgebiet, die hat man mir dann aus Konkurrenzgründen Feuer gelegt. Was aber alles nachweisbar war, ist ja auch schön, sie sind in Detona oder egal wo und dann fackelt in einem gerade im Rotlichtmilieu ein Laden ab. Aber ich wollte unbedingt den Versicherungen gegenüber, den der Polizei gegenüber und den ganzen Behörden eine reine blütenweiße Läste haben, wenn sie jede Woche in der Zeitung stehen, hier erfolge, da Erfüllung, und da der Rotlichtkönig von Essen äh, brennt den Laden ab, da ist ja nicht das äh, so beste cool, Image. Ne? Ja. Ja. Aber ich wollte denen gnadenlos beweisen, dass ich nichts damit zu tun hatte, hm. mit allem. Ich habe 30.000, 40 40.000 Mark Belohnung ausgesetzt, in den einschlägigen Tageszeitungen in Essen, solche großen Annoncen geschaltet, für Belohnung, wer und so ja. habe ich die Leute auch alle bekommen und ans, der Polizei ans Messer geliefert. Ja, Wahnsinn, ohne aber, Wenn und ja, Aber. Ja, das ja, war ja.
1: damals, Rotlicht war damals noch in deutscher Hand, muss man sagen. Ja. Da ging es zwar rau zur Sache mit Feuerlegen und wahrscheinlich auch hin und wieder gab es mal einen Faustkampf. Ja, ja, so, ja.
0: Oder, oder, oder die Konkurrenz hat bei mir Gäste eingeschmuggelt, die bei mir äh, Rauschgift äh, in den Zimmern ver äh, verteilt haben die Mädchen mehr oder weniger angefüttert haben und anschließend die Polizei angerufen, der Großhandel mit Drogen. Ja, aber mittlerweile habe ja, ich mir so ein Bild gemacht, ja. dass ich, ich hatte auch Mädels dabei, die, die damals schon Drogen genommen haben und ich konnte mir wirklich nicht erklären, warum die aus dem Stand auf einmal so bescheuert reagiert haben oder, oder aggressiv wurden oder so. Und dann bin ich zur Polizei gegangen eine Drogenabteilung und habe mich bei verschiedenen Leuten schlau gemacht über die Symptome und habe gesagt, warum sind ganz normale Mädchen, die kommen und plötzlich ohne großen Alkoholgenuss oder so aus dem Ruder laufen und so. Und dann haben sie mir Tipps gegeben, Pupillen und hingucken, wie sich die Mädels bewegen. Und so, weil grundsätzlich war alles, was ich mir aufgebaut habe und mein Laden war wirklich eine Goldgrube dass mir irgendwann aufgrund der Drogendelikten äh, der Laden dicht gemacht wird. Ja Und dann ist es auch passiert, dass morgens um 3-4 Uhr, teilweise war ich vor Ort, teilweise nicht, plötzlich Kriminalpolizei war, Drogenpolizei mit Hunden, während des Betriebes, Schnüffelhunde rein in die Zimmer und sind auch tatsächlich fündig geworden. Aber den Beamten, der Kripo gegenüber und alles, konnte ich wirklich nachweislich sagen, dass von meiner Seite aus nur der halt der Konkurrenzdruck ja. da war und dies gemacht hat, wo wir es nicht nötig hatten. Wir konnten alle sehr, sehr gut leben, ohne Wenn und Aber. Ja. Keiner tut dem anderen was. Äh, aber S ich war vor da ein extremer Gegner ja. und äh, so hat die Polizei mir auch geglaubt. Und äh, weil dann, dann gehen ganz schnell die Lichter aus. Ne? Ja. Und ein, ein, ein Laden, den man sich so aufbaut, und, und, und äh, versucht, das Beste draus zu machen, ob Gesundheitsamt oder Polizei, in allen eine klare Linie zu fahren, ähm, ist nicht immer einfach gewesen.
1: Bitte? Finanzamt haben Sie jetzt nicht genannt. Ja, <lacht> ja, yeah, also Finanzamt auch, no, ist klar. Äh,
0: doch, doch, wir hatten auch Kontrollen, Zollkontrollen, Zoll die sind gekommen. Die haben auch hochgerechnet, auch die Kollegen vom, vom, vom Zollfinanzamt, die haben sich ganz klar als Gäste Bademattel angezogen oder haben <lacht> auch hochgerechnet im Laden, wie viel Personal speziell. Natürlich sind sie dann gekommen, wenn Messezeiten waren und so, wenn der Laden immer brechend voll war und ja. da 15, 20 Mädels gearbeitet haben, Gab's, und gab's haben dann äh, dicke Augen gekriegt und so. Verzeigter finanzmäßig, umsatzmäßig ja, und so. Ja. Aber war alles im grünen Bereich. Ja. Ich hatte ja tolle Einnahmequellen durch meinen Motorsport, durch meine ja, Läden ja. und äh, ich habe auch ein sauerfreies Leben gehabt.
1: Gab es Rabatte für Rennfahrerkollegen?
0: Nein. Ich, also was ich gemacht habe, immer so wie am heutigen Freitag an der Eröffnung habe ich eine große park party gemacht. Essen und Trinken alles Kostenstelle Harald-Groß. Aber wenn sie äh, Darmbesuch hatten oder aufs Zimmer gegangen sind und Champagner ausgegeben haben, dann mussten sie bezahlen, aber alles andere ging. Aber da waren schon einige, die am nächsten Tag oder zwei Tage später arge Kopfschmerzen hatten, als ich denen die Rechnungen <lacht> präsentiert habe. Ja, ja, selbstverständlich, das ist auch vorgekommen. Viele habe ich aber auch gerettet, die natürlich in dem Umfeld einen wunderschönen Abend hatten und hatten dann abends ein paar Tausend Euro auf der Rechnung, ne? beziehungsweise D-Mark.
1: Namen nennen wir jetzt hier nicht. Nein. Ich gehe davon aus, dass viele hier noch in diesem Podcast interviewt werden in Zukunft. Mhm. Aber reden wir jetzt nicht mehr drüber. Wir müssen noch mal ganz kurz reden. Also Sie sind ja irgendwann auch mal zu Porsche gekommen, zum 9.35 ja. und dann aufgestiegen in, in die Gruppe C. Mhm. Also 9.35 haben Sie jetzt ja eben schon gesagt, ja. mit diesem Riesen-Crash und so. Mhm. Und, und unglaublich, also der Weltelite gegen die Sie da gefahren sind. 1981 waren Sie bis zuletzt auf Meisterkurs. Ja. mit Schützenhilfe von Walter Röhr.
0: Äh, ja, also der, ja, dazu muss ich sagen, Wegser. also ich bin 1980 von dem Dieter Schornstein aus Aachen mit der Wegler verpflichtet worden, Weltmeisterschaft zu fahren, weil denen ist auch nicht verborgen geblieben, dass ich in Amerika auf den 935 er ich habe ja viel Imster gefahren sehr, sehr erfolgreich war, mit dem Rolf Stommelen zusammen und äh, 1900 78 oder 79, der Georg Klos mir ein tolles Angebot gemacht hat, einer seiner Autos in Le Mans zu fahren. Wobei mir ja morgens um 5 Uhr an zweiter Stelle liegend so ein 4-Kilo-Hase ins Auto gelaufen ist. Damals fuhren wir ja noch ohne Schikan mhm. Mit 350, 360, 370 lang. Und das Auto irreparabel kaputt war, die gesamte Schnauze. Wenn nicht die Tierreste nachvollziehbar da waren, der Georg Los hätte gesagt, du bist blöd, du bist irgendeinem drauf gefahren und so. So war die Schnauze deformiert alles, aber...
1: Bei dem Tempo, ne, Und ist das? das
0: ist natürlich auch den Dieter Vornstein und den Porsche Leuten nicht verborgen geblieben und die haben mich mehr oder wenigerweise auch zur Wegler hin empfohlen. Mhm. Und war, war toll, Dieter Schornstein war auch ein toller Chef und äh, hab dann für ihn die komplette Weltmeisterschaft gefahren und ja. Da war ich auf Weltmeisterschaftskurs und dann zwei Rennen vor Schluss bekam ich von Porsche einen Werksmotor, Getriebe, drei Mechaniker, den Valentin Schäfer, äh, mit für die, der war für die Turboentwicklung damals äh, komplett äh, zuständig. Ich bekam alles, alles vom Feinsten und als Verstärkung noch den Walter Röhrl dazu. mit dem ich übrigens auch äh, 1000 Kilometer Silverstone gewonnen habe, im strömenden Regen. Und äh, dann kommt Prenzetsch, ich ging mit vier Punkte Vorsprung nach England, letzter Lauf. Und nach 10 Minuten, 15 Minuten, ein Zylinder war ausgefallen, ein Defekt Te äh, Zündkerze, 6 Minuten Aufenthalt, glühend heiß alles, und das hat mich die Weltmeisterschaft gekostet. Und da war ich so traurig und habe geheult und war niedergeschlagen. Der Walter und ich haben dann bis zum Schluss gebissen. Bin dann Vierter geworden, aber Zweiter hätte ich werden müssen. Und da war die Weltmeisterschaft aus und vorbei. Da war ich, da muss ich sagen, dann ist mir näher gegangen und da war ich ein paar Tage angeknackst als so manche äh, Horrorunfälle oder wo ich im Feuer gesessen habe, aber dass ich durch solche Umstände die Weltmeisterschaft verloren habe und ich kann da ja. wirklich keinen für <lacht> verantwortlich man machen. Du das
1: Jahr darauf hinarbeitet. Ne?
0: Technischer Defekt. Ja. Alle haben das Beste versucht. Porsche, äh, Dunlop haben wir damals gefahren. Alle, jeder hat sein Bestes gegeben. Der Walter Röhrl und dann verlege ich die Weltmeisterschaft. Aber, ja, aber der
1: ist der, da sieht man, dass es doch ein Teamsport ist. Die, die habe ich, also ich dann an den Bobby
0: Rehal in Amerika verloren. War auch ein würdiger Weltmeister, aber Sie werden würdiger gewesen. Für heute, <lacht> Weltmeister ist halt Weltmeister und ja. so war ich halt Vize-Weltmeister, ja. ist der erste Verlierer. Ne? Aber ich muss schon sagen, äh, das war schon für mich persönlich eine Niederlage, wo ich länger dran geknackst habe. Weil so viele Chancen kriegt man nicht. Äh,
1: wie, jährlich, wie, ne? wie war das Fahren mit Walter Goll? War das so ein ja, Mitfahrer, wo, wo die Abstimmungsarbeit besonders war? Ja,
0: im, im Anfang muss ich sagen, also... Der Walter hat ja bis dahin äh, sehr viel nur Rallye-Autos gefahren. Mhm. Und der, der, hat sich ja damals mit Geschwindigkeiten umgegen zwischen 180 und 220 Stundenkilometer. Schneller ist er ja nie Auto gefahren. Außer auf der Straße vielleicht mit seinem Dienstwagen. Und dann kam der natürlich auf so ein Ungetüm. Muss mhm. ich vorstellen, Vierganggetriebe, starrer Durchtrieb, mechanische Einspritzung, schlechtes Ansprechverhalten von den Turbos und dann zwischen 750 und 830 PS, da ging schon was vorwärts. Aber der, der Walter ist ja ein Naturtalent. Der hat sich dann, ob im Regen, im Trocknen, so schnell auf die Gegebenheiten mit eingestellt. Obwohl, er der hatte ja so gut wie keine Erfahrung auf den Autos. Ich vergesse nie, wir hatten ein Doppelzimmer zusammen in, in England, in Silverstone. Er guckt morgens aus dem Fenster und sagt, hör mal, heute kannst du mich vergessen, das regnet in Strömen. Vergesset. Und dann kommt der Jochen Maas nach der Fahrerbesprechung zu uns bei, und sagt, nach dem Start, haltet euch. Einfach. Also wir fuhren in einem Team, Jöst unterstützt, der hatte damals den Einsatz für unser Auto gemacht. Vor Start und Ziel bildet sich immer eine sehr große Seenplatte. Mhm. Passt da ein bisschen auf und geh ein bisschen früher vom Gas und guck. Der Hans H. war auch noch dabei, der fuhr damals Lanchea. Ja. Was passiert? Dritte, vierte Runde, ich hatte einen Start gefahren, nur gelb, 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 alles. Wer steht in der Zäune, der Jochen. Ja, und dann hat sich natürlich die ganze Crew auf unser Auto äh, spezialisiert und uns von allem nur das Beste gegeben. Jeder Tankstopp, neue Reifen, alles. Ja, und da habe ich mit Walter die 1000 Kilometer gewonnen. Aber sonst, Walter, das war auch ein Typ, der unter allen Bedingungen mit allen Autos trocken, nass, anscheinend super Auto gefahren wird. Ja, ein bisschen immer. extrem manchmal so in seiner Art, aber trotzdem, jeder wollte ja auch nur der Beste für mich, war, war ganz klar, aber ja. die Zimtkerze für 5 Mark, die hat mir halt wirklich das Genick gebrochen. Ja. Sonst, und ich muss sagen, durch meine teilweise pfiffige Art, die Weltmeisterschaft, die hätte ich danach weitaus besser noch vermarkten können. Aber ich will mir nicht beschweren. Ich habe tolle Japan-Jahre gehabt. Ich habe tolle Amerika-Jahre gehabt mit meinem Freund Alvin Springer in der Imsa. Die haben auch alle das Beste für mich getan die ganzen Jahre. Ich habe ein, bis heute ein tolles Leben und ich fahre jetzt seit drei Jahren in Natur und Waren Klassik mit dem Ralf Bahr. Der erfüllt mir auch alle meine Wünsche und da habe ich ja mein Originalauto, wo ich 87 das erste DTM-Rennen mitgewonnen habe. Dieses Jahr habe ich wieder die Touren waren Klassik, die DTM-Klasse gewonnen, im letzten Jahr auch. In diesem Jahr habe ich sie nur gewonnen, weil meine Kollegen zu blöd waren, das muss ich <lacht> mal klar sagen, da will ich noch eben drauf ausholen. Hockenheim, letzter Lauf dieses Jahr, strömender Regen im Rahmen der DTM, katastrophale Wetterverhältnisse, es regnet ohne Ende. Ich lasse extra noch einen neuen Satz Reifen geben. Und hab gedacht, boah, du rutschst nur durch die Gegend, das geht nichts vorweg, keine Gischtnebel. Es waren schwierigste Verhältnisse. Dann hat der Mark Hessel mit dem Chris Nissen ein kleines Techtelmechtel gehabt. Ich bin dann irgendwie dazwischen durchgefahren, hab mich durchgewurstelt Und auf einmal war die Strecke komplett rundherum gelb-rot. Das ist eigentlich Achtung, Rutschgefahr, Schwierigkeiten, liegt irgendwas auf der Strecke. Und zwei meiner Kollegen, die härtesten Kollegen für, für den, die für den sich in Frage kommen, deuten das als Abbruch. So. fahren an die Boxe und ich bin unter den schwierigen Verhältnissen draußen geblieben ja. und so habe ich die nötigen Punkte gemacht und habe mit Glück oder mit der Blödheit anderen die Klasse gewonnen, viele Punkte mitgenommen, ja, ja und, und jetzt habe ich mit 75 nochmal die Meisterschaft gewonnen, und also nächstes. ein bisschen Glück gehört auch dazu und ich hoffe im kommenden Jahr wird das den Kollegen, die auch alle wieder fahren, das nicht passieren, aber... Äh, Sie jedes Rennen mit? Bitte? Fahren Sie da
1: jedes Rennen mit? Ja, oder? Ja,
0: ja, 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 ja. Der Ralf Barth, mit dem ich heute Morgen hier schon ein paar Gespräche hatte, nein, nein, der will mich behalten, solange wie ich konditionell und körperlich und im Kopf einigermaßen fit bin, möchte er mich behalten und wir haben zusammen viel Erfolg. Er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab, ich muss sagen, vom Material, was ich haben möchte, bekomme ich mhm. mit meinem Team Derichs zusammen. Die Jungs habe ich alle auf meiner Seite. Und die erfüllen mir jeden Wunsch. Und so kann man auch noch im hohen Alter recht erfolgreich sein. Kann man noch gewinnen. Ne? Mhm.
1: Toll. Da kam dann nach, nach dem 935, übrigens hat mir der Walter Röllmann erzählt, dass er beim Kesselchen mit dem 935, hat ihm die Kraft nicht gereicht. Da musste er mit dem Knie das Lenkrad festhalten, wenn er wirklich hochgefahren ist, weil der Wagen so ausgeschlagen hat, dass er nicht gewohnt war. Also der hat das schon, hatte schon auch gesagt, dass er seine Schwierigkeiten mit hatte. Was Sie aber dann geschafft haben, und da hat er auch gesagt, dass er... Ähm, dass er sich da nie so drauf einstellen konnte, sind diese extremen Ground-Effekt-Autos in der Gruppe C ja. gewesen. Weil das ist ja nochmal ein Riesen, eine Riesenumstellung gewesen, oder?
0: Ja, also da habe ich mich auch um zwei, dreimal mit ihm unterhalten. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Thema O'Rouge in Spa. Hm. Wir fahren Training und ich war mit dem ein Stuck auf einem Auto. Und als der Thierry Butz, wir fuhren alle in einem Team, bin ich runter zur O'Rouge hingegangen und habe mal geguckt, wie meine Kollegen da fahren. Und habe festgestellt, dass die gar nicht von fünften auf den vierten Gang Sie runtergeschaltet verfallen. haben. Und ich bin immer auf den vierten Gang zurückgegangen, ausgegangen, fünften Gang. Und dann habe ich gesagt, hör mal, wie lange, damals konnten wir schon Drehzahl auslesen, alles. Habe ich erfahren, die im vierten Gang dadurch oder irgendwas schalten die nicht. Tatsache war wirklich, dass Stuck und Butzen im fünften gefahren sind und ich das aber nicht für möglich gehalten habe. Ja, 40 Liter Spritränk, Qualifikation und so. Manchmal im fünften Gang, wenn man oben aus der Spitzke herausgekommen ist, ist man schon im vierten gefahren, um besser den Hügel hochzukommen. Und dann hat der Terry mir gesagt, Harald, wirklich ganz ehrlich, mit dem Stucki, der war nicht immer so kooperativ. <lacht> es geht wirklich im fünften. Puh, jetzt habe ich erst dicke Backen gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich es auch probiert und ich muss wirklich sagen, es geht. Man muss, sich, man muss sich mal vorstellen, man muss sich oben konzentrieren, aus der Spitzkehre raus den Spar. Zweiten, dritten, vierten, fünften, es geht, es geht, es geht. Und dann und so man die kommen auf sich zukommen, ne? Ja, aber äh, die ersten Male durchatmen und dann wirklich, und das habe ich auch dem Walter damals erzählt, der vorher ja auch äh, Lancia Gruppe 5 und alles, drauf stehen bleiben, Vollgas fahren, man guckt gar nicht mehr auf den Drehzahlmesser und, und alles. Und durch den grauen oder die anderen schnellen Kurven, weil der Nachteil, der in den Graundeffektautos war, wenn man vom Gas gegangen ist, das hat ist sich das Auto etwas gehobt ja. und so war man mehr in der Rutschgrenze drin. Aber je mehr Gas man gegeben hat und je schneller man gefahren je mehr hat sich das Auto auf den Boden angepresst. Das war auch in Le Mans ganz toll, in den ganz wahnsinnig schnellen äh, Kurven und so, aber die Überwindung. Ja. Und da muss ich sagen ohne zu übertreiben, auf dem Porsche 935 und Gruppe C-Autos. Da gehöre ich schon so zu den 20 Besten der Welt, muss ich schon sagen. Klaus oh, Lutzig ja. nicht zu vergessen, ja. auch sensationell, der, Stefan, der mit den Autos gut gefahren ist. Und Stefan, Stefan ja, 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 auf der In Amerika hatten wir einige gute Leute dabei. Aber ähm, ich war schon ja. sehr konkurrenzfähig. Ja. Vor allen Dingen im Regen mit dem 935 der Nachteil war, wenn ich den Ladedruck reduziert habe und wollte mit 600, 650 PS nur fahren, in Anführungszeichen, war das Ansprechverhalten von den Turbos auch schlechter. Also bis man, und man musste vorsichtiger mit dem Gaspedal spielen. Also dann lieber ein bisschen mehr Ladedruck und ich hatte etwas mehr. Und da ist mir wieder das Linksbremsen wirklich zum Vorwelt gekommen, Ladedruck aufbauen, etwas mit Linksbremsen, Ladedruck aufbauen, ab Scheifepunkt sehen, dass das Auto gerade ist, man sie vor starren Durchtritt und dann die extreme Leistung. Also das war schon Überwindung. Und ich muss sagen, bis auf den sehr schweren Unfall in äh, Le Mans mhm. ist mir mit dem 935 nie was passiert. Und ich habe ja. Wahnsinnig viele Rennen in Amerika, in Japan gefahren mit den Autos. Und ich habe viel, viel Glück gehabt im Leben, muss ich wirklich sagen. Also, die Engel waren. Waren auf ihrer Seite. Ja, waren immer bei mir. Ja.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man dann nach dem 935 und Gruppe C mit 800 irgendwas PS dann auf die DTM umsteigt? Auf die damalige DTM, die ja Deutsche Produktionswagenmeisterschaft hieß. Das kann mir. Ja, auch...
0: wir, sagen wir wir haben uns hier alle so um plus minus 300 PS bewegt. Äh, relativ leichte Autos, aber die Chance war ja für alle gleich. Ich habe ja alles ob auch schon 9,64 vom f 5 pokal Wichtig war, in der jeweiligen Kategorie war die Leistungsdichte unter den ersten 6, 8, 10, 12 immer sehr, sehr hoch. Ja. Und in der DTM konnte passieren, dass ich heute gewinne oder auf dem Treppchen fahre und nächstes Mal bin ich 15. Da fehlen mir aber nur 0,4 Sekunden. Ja? Das ist, ist der Wahnsinn und im R5-Pokal oder in, in allen anderen äh, Kategorien, wo ich gefahren bin, Porsche 964 Turbo, das war übrigens die größte Bescheißerserie, die ich je in meinem Leben gefahren habe. <lacht> Weil, wenn man da nicht beschissen hat, dann war man... Ganz hinten. Auch der. Ja, da ging nichts vorwärts. Ja. Aber, mit einem linken Auto auch mal nur dritter, vierter werden, ohne große Anstrengung und nicht demonstrieren, hoppla, hier komme ich. Und ich bin der Beste, mit leicht modifizierten Autos konkurrenzfähig zu sein und vor allen Dingen die Birne einschalten und schön sagen, der dritte Platz reicht mir, ich habe gute Punkte mitgenommen und, sie, genau. und nicht demonstrieren, hoppla, hier komme ich und fahre mit 18 ja. Stunden Kilometer an den Kollegen vorbei. Das ist brodelose Kunst, das ist eigentlich Blödheit. Ja. Ja.
1: Also beim Gruppe C, haben Sie es gerade gesagt, ist Ihnen das Linksbremsen wieder zugute gekommen, was ja. Sie im Renault 5 Cup gelernt haben ja. und dann kam diese Deutsche Produktionswagenmeisterschaft, der Vorläufer der DTM. Ja. Und da ist das sehr robuste Fahren wieder entgegengekommen.
0: Auf CMA jeden Fall, da Cup bin ich aufgelegt. <lacht> also ich bin ein Typ, heute noch, wobei wir ja mit den Autos heute etwas netter umgehen, aber Kontaktracing <lacht> wurde bei mir immer ganz groß geschrieben. Deshalb, ich hatte nicht viele Freunde im Fahrerlager, Kollegen, aber die braucht ich auch nicht. Aber Hauptsache, Ellbogen ausfahren, natürlich kleine linke für, äh, äh, versteckte Fouls austeilen, mache ich heute noch. Weil ich habe einen höllischen Spaß, da sind Anführungszeichen jüngere Volk rechts und links mal geradeaus zu schicken, ohne die zu berühren oder in eine Falle reinzulocken. Oder irgendwas. Wie macht war, man
1: das? Wie geht das? Da müssen Sie jetzt mal erzählen. Ja,
0: indem man sie lockt, einfach mal zu spät bremst oder antäuscht, rechts und links fahren oder aus Versehen mal auf die Ecke fährt oder so. Und das war... Ich habe so viele Jahre im Porsche Carrera Cup und im Super Cup so viel Kontaktracing gefahren und so viel Spaß gehabt um mich mit den Leuten angelegt. Oder du hast dem einen mal anderen einen verplattet, der ist quer gegangen, hast dich eben entschuldigt und gang rein und pf, wieder weitergefahren. Ich sag mal ein, ein Beispiel: äh, Großen Preis von Deutschland in äh, Hockenheim. Der Frank Schmittler, der saß mir die letzten drei Runden im Nacken, weil ich meine Bremse hatte was nachgelassen. Und ich wollte natürlich unbedingt gewinnen, gerade im eigenen Land, in Hockenheim. Wir fuhren ja ein Vorprogramm der Formel 1. Und der hat morgen Luft gewissert und wollte unbedingt natürlich ganz nach vorne. Wobei der äh, Frank eigentlich ein relativ braver Fahrer war für diesen ja, abgewichsten Cup. Und da muss ich sagen, das war auch nicht richtig von mir. Und dann bin ich von der dritten Schikane Richtung Stadion Ziel. Da, wo man normalerweise von fünften in sechsten schaltet, habe ich aus Versehen keinen Gang reingekriegt. Und dann ist der mir hinten voll aufs Auto gefahren. Und hat sich dabei vorne die PU, auf die Schnauze, platt gefahren. Und das wusste ich von anderen Rennen. Dann ist auch für Geraden das Auto aerodynamisch drei, vier Kilometer langsamer. okay. Und so konnte ich mich dann die letzten beiden Runden dann noch über Ziel retten. Weil ich musste, der kam bis maximal an der Tür, aber kam nicht mehr vorbei. Das sind so ja, Schlechtigkeiten, Racing, aber wenn man sich da nicht mit der Ellbogen breit gemacht hat, Patrick Häusmann war auch übrigens so ein Typ, dann, dann konnte man da nicht bestehen. Und so habe ich mich auch die ganzen Jahre in allen Kategorien gut über Wasser gehalten. Und auch heute noch, ich habe einen wirklich, ich will mich nicht wiederholen, einen diebischen Spaß in den Kategorien wie heute mit den ganzen Jungs, mit Menzel und Hessel und van der Pöle und Otto Rensing kommt jetzt nächstes Jahr dabei, habe ich gehört, zumindest auf eine Höhe mitzufahren noch. Und der Ralf Bay gibt mir vom Material her die Möglichkeiten und dann mache ich. Ich habe aber auch kein Problem, mal in irgendeinem Rennen dritter, vierter, fünfter zu werden. Und dann habe ich vielleicht nicht den besten Tag gehabt und so, aber überhaupt noch in meinem jugendlichen Alter mit den Burschen mitzufahren, das macht ist schon mir einen schon höllischen Spaß und ich bereite mich vor, Ab 10. Januar fange ich wieder Hochleistungstraining an, ich steigere mich, jetzt schlabber ich ein bisschen, ich habe auch drei Kilo Übergewicht, aber ich gehe mit Sicherheit im April wieder mit voller Kondition und, und voller Motivation wieder in die kommende Saison. Ohne wenn und aber, Da bin ich unseren Sponsoren und dem Ralf Bahr schuldig, er glaubt weiter an mich und er gibt mir alle Möglichkeiten und die Chance und ich fühle mich da sauwohl.
1: Sie haben das erste DTM-Rennen gewonnen, Ja. Oder? Gegen, der, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt noch den Podcast mit Olaf Mantay hören. Der ist ja damals ja. im Rover mitgefahren. Ja. Und äh, ja, wie war das? Erzählen Sie ein bisschen, wie, wie der, der war aus Ihrer der, Sicht, der, der Sicht. Olaf schon. war
0: auch eine harte Nummer. Ein ganz klein bisschen muss ich ausholen. 1985 beim BMW Sportpokal, wir hatten vorher ein Meeting. Und äh, da hat man uns eröffnet, der BMW 635 ist Geschichte. Der wird nicht mehr weiterentwickelt, der ist nicht mehr konkurrenzfähig. Und keine weitere Werksunterstützung, obwohl ich noch mal, glaube ich, Dritter in dem Jahr geworden bin, mit dem 635 mit Obermeier, ja, wird eingestellt. Daraufhin habe ich dann von Walter Wolf von Ford ein Angebot gekriegt. Ich war aber eigentlich komplett, wollte ich nach Amerika gehen, weil ich hatte die DTM, gab es nicht mehr, die DRM. Und ich wusste aber, die DTM kommt für sie 1987. Dann habe ich mit BMW, mit den damaligen Verantwortlichen, Vereinbart. Ich gehe ein Jahr zu Ford, halte mich da über Wasser, unterschreibe aber nur einen Jahresvertrag mit beiderseitiger Option. Wenn es mir da gefallen hätte, wäre ich vielleicht noch da geblieben. Und ich muss sagen, der Walter Wolf auf dem Ford, der hat auch alles Erdenkliche für mich gemacht. Bergischer Löwe Zoller, Pole Position. Und im Rennen bin ich dann aber leider mit Turboschaden ausgefallen. Und so habe ich mich das ganze Jahr durchgeschleppt. Ich weiß auch. 18 oder 19 Starts und ich glaube, ich bin nur 10 oder 11 Mal angekommen. Aber nur technische Probleme damals bei der Entwicklung Ford XR4 Ti hieß das Modell. Aber es war noch, wie gesagt, im Anfang. Ja, und dann am Jahresende im beiderseitigen Einverständnis, aber Vertrag wieder aufgelöst mit dem Lothar Pinsker, der damalige Rennleiter, und Walter Wolf. Armin Hahn ist dann mein Nachfolger geworden bei Wolf und ich bin dann schon im Winter 86 ja, in die M3-Entwicklung mit eingestiegen, bei Paul Ricard, in, 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 überall wo wir getestet haben, Aerodynamik und so hatte ich ein bisschen Entwicklungsvorsprung und äh, ja, Hockenheim, erste Rennen, ich glaube, wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, mit 44 Autos am Start, oder 42, auf jeden Fall über 40. Und ich habe bei meiner Reifenwahl mit Pirelli damals hazardiert. Ich glaube, ich habe drei oder vier verschiedene Mischungen gefahren, was ja damals alles regelkonform war, mit allem drum und dran. Habe hazardiert von Außentemperaturen, Asphalttemperaturen. Ich weiß nicht, ob es gut ging oder nicht. Es hat funktioniert und so habe ich mein allererstes äh, Rennen gewonnen. Und ich muss sagen, vor Cecotto und vor Mercedes, BMW, vor, all, vor allen Dingen die BMW eigenen Werksautos. da war, glaube ich, eine Armada von sechs oder acht Autos okay. angestrichen. Vogelsang-Team in Verbindung mit Obermeier war einfach toll. Auch die Nähe zu den Mechanikern, wenn ich abends mit den Essen gegangen bin und so, ich habe viel davon gelebt, um viel Streicheleinheiten zu verteilen. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel verlangt. Auch wenn, sagen wir mal, nicht um 7, 8 Uhr Werkzeug fallen lassen. Und ich hatte irgendwo ein Problem und stand mal an 12, 13. Stelle. Und ich weiß auch nicht, das Auto fuhr einfach nicht rechts rum oder war auf der Bremse nicht gut. Weil die DTM, die war damals so brutal hart. Wir fuhren ja auch damals ABS und die ganzen Tests die ich gemacht habe und das ist das was ein Fahrer ausmacht der auch lange im höheren Alter noch erfolgreich sein kann und da habe ich immer dran gearbeitet und äh, ja mir geht's gut, ich erfreue mich und freue mich jetzt auch auf die kommende Saison wieder.
1: Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter reden ja. über, über Rennen und Autos, die Sie mitentwickelt haben und alles. Aber ich denke, Sie haben jetzt auch noch so andere Verpflichtungen. Jetzt müssen Sie noch die letzte Frage beantworten. Ja. Mal angenommen, irgendwann bekommen die Leute recht, die glauben, dass der Sprit irgendwann ausgeht und der letzte Tropfen aus der Erde gesaugt wird und jeder bekommt sein letztes 50 Liter fast Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
0: Ähm, Gibt es nur zwei Strecken, Nürburgring-Nordschleife oder Spa. eins von beiden. Ich würde die Nürburgring-Nordschleife vorziehen mit einem tollen Auto, wo ich da noch mal die letzten Gedanken dran verschwenden kann. Hier habe ich Geschichte geschrieben, hier habe ich sehr schwierige Unfälle gehabt, toi toi toi, die ich toll überstanden habe, aber auch wahnsinnig tolle Erfolge und ich würde sagen die Nordschleife. Und ja. Welches Auto? Ähm, für die Nordschleife würde ich in erster Linie ein BMW-Fahrzeug vorziehen, weil vom Handling her, von allen, das Auto Fehler. Porsche in der Langstrecke brutal erfolgreich, standfest, aber BMW, Handling, alles Nordschleife, da würde ich den BMW vorziehen. Den ja. alten e 3 E30. Ja, absolut. Also, wir waren ja nah dran, im letzten Jahr einen DTM-Lauf zu fahren. Ich hatte mir schon mit Bildstein Fahrwerk gemacht, andere Federwege, Federn. Ich habe. <lacht> aus den 80er Jahren den ganzen alten Kram zusammengeholt und dann wurde es leider gecancelt. Aber da hätte ich gerne nochmal zugeschlagen. Und der Klaus Ludwig hat sich auch riesig drauf geführt, Wohl das ist auch ein Fahrer, den durfte man nie aus den Augen lassen. Der war politisch gut, fahrerisch gut, in allen Bereichen. Das war auch ein super Typ, mit dem ich auch heute noch ein tolles Verhältnis
1: habe. König Ludwig,
0: ja, absolut. muss ich auch mal
1: interviewen. Auch ja,
0: wir sind ja auf der ganzen Welt zusammengefahren, ob im Sport waren. Egal wo, ob Lemon, Amerika, Japan, Wir sind, unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Nach wie vor ein super Typ.
1: Vielen Dank, Herr Groß.
0: Bitte schön, gerne.
1: Das war Harald Groß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Interview mit ihm. Wenn ihr ihn live und am Limit erleben wollt, dann schaut auf die Seite der Tourenwagen Classics. Da fahren regelmäßig zahlreiche alte DTM-Piloten und natürlich auch Harald Groß mit. Und nächste Woche treffe ich Mr. Le Mans, den Mann, der für die meisten Porsche-Siege bei diesem 24-Stunden-Klassiker maßgeblich mitverantwortlich war. Norbert Singer ist dann mein Gast. Schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag.